0: Die Sammlung des neuen Museums in Berlin ist voll von Geschichte und Geschichten. Einige dieser Nachrichten aus der Vergangenheit sind in Stein gemeißelt, andere auf Papyrus geschrieben. Sie erzählen vom Alltag der Menschen auf der Nilinsel Elefantine und geben wertvolle Einblicke in 4000 Jahre Kulturgeschichte. Professorin Verena Lepper hat viele von ihnen erforscht.
1: In dieser Vitrine finden wir Elephantine Papyri aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert in verschiedenen Sprachen und Schriften. Wir haben beispielsweise hier eine sogenannte Spendenliste. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie Frauennamen. Frauen hatten ihren eigenen Besitztum, hatten ihre eigene Möglichkeit, entsprechend Gelder äh, zu spenden und haben dieses Recht hier entsprechend auch ausgeübt.
0: Seit mehr als 100 Jahren reisen Ägyptologen und Historiker aus der ganzen Welt auf die Nilinsel. Sie liegt etwa 1.000 Kilometer südlich von Kairo. Von keinem anderen Ort in Ägypten konnten so viele Dokumente aus der Vergangenheit geborgen werden. Doch ihr genauer Inhalt ist oft unbekannt, denn viele sind nicht mehr ohne weiteres lesbar.
1: Wir sehen hier tatsächlich zwei Papyrus-Amulette, das heißt ähm, Papyri, die so gefaltet gewesen sind, zu so kleinen Päckchen, dass sie dann eben um den Hals, ähm, in diesem Falle eines Neugeborenen, gelegt werden konnten. Und ein solches medizinisch-magisches Amulett ist etwas ganz Besonderes. Doch die Entfaltung der brüchigen Päckchen würde mit einem Haufen
0: Brösel und Schnipsel enden. Und davon gibt es hier schon genug. Viele Papyri von Elefantine waren bei ihrer Entdeckung bereits zerfallen. Ein gigantisches Puzzle, dessen Teile auch noch über Museen auf der ganzen Welt verstreut sind. Reinigen, katalogisieren, zusammenfügen. Eine mühevolle Mammutaufgabe. Allein hier im ägyptischen Zentrum in Berlin warten noch kistenweise Fragmente auf ihre Rekonstruktion.
1: Die Kiste mit diesen Papyrusfragmenten ist in der Tat sehr, sehr wertvoll. Es sind alles Originale, es sind Papyri, die teilweise bis zu 5000 Jahre alt sind. Und wir haben jetzt die Gelegenheit und Möglichkeit, den Schatz Elefantine zu heben.
0: Nicht nur die Schnipsel. Sämtliche Schriftstücke von Elefantine sollen in einem internationalen Projekt rekonstruiert und ausgewertet werden. Dazu wollen die Expertinnen jetzt auch endlich die brüchigen Papyrus-Amulette enträtseln.
1: Wir haben hier ein ein Papyrus-Päckchen aus Elefantine, was wir in einem der Kisten gefunden haben, in einem der Grabungskisten. Und äh, es ist tatsächlich so wie im neuen Museum ein Papyrus-Amulett. Ähm, wir gehen davon aus, dass sich Text dort drin befindet. Ähm, es ist allerdings so fragil, dass wir dieses Päckchen nicht öffnen möchten, physisch, also manuell öffnen wollen. Und haben mit unseren Kollegen, den Physikern und Mathematikern, ein Verfahren entwickelt, wie man virtuell ähm, ein solches Päckchen öffnen kann.
0: Dazu suchen die Expertinnen zunächst per Handröntgengerät nach metallhaltiger Tinte. Nur wenn damit geschrieben wurde, gibt es eine Chance, den Text virtuell zu entziffern. Die Voruntersuchung, das sogenannte Mapping, soll daher zeigen, ob der Versuch sich überhaupt lohnt.
1: So, das Napping ist durch. Hervorragend. Wir sehen hier die Kurve. Ja, das sieht sehr gut aus. Die metallhaltige, also die Eisenkurve geht halt ganz besonders durch. hoch. Mhm. Das heißt, es kann gut sein, dass im Päckchen eisenhaltige Tinte vorhanden ist.
0: Das Berliner Helmholtz-Zentrum für Material und Energie. Verena Lepper will von den Wissenschaftlern hier wissen, ob die Metallspuren tatsächlich von einer uralten Tinte stammen und wenn ja, ob der Text noch lesbar ist. Dann könnte die Ägyptologin anhand von Schrift und Sprache ermitteln, wie alt der Papyrus ist und welchem Zweck er diente. Dr. Tobias Alt untersucht das Amulett dazu im Röntgentomograph. Was wir hier machen, ist, wir installieren eine Probe zwischen der Röntgenquelle und dem Detektor. Das ist die gleiche Strahlungsart, die Sie auch beim Zahnarzt mit dem Röntgen finden würden. Allerdings drehen wir unsere Probe strahlt, was dazu führt, dass wir unter verschiedenen Winkeln ein Transmissionsbild von dieser Probe erhalten. Was wir sehen, ist das Päckchen, was hier oben positioniert ist, in dem Becherglas. Und das Dunkle ist vermutlich Eisen, was wir sehen können. Und das ist das, was uns interessiert. Am Projekt beteiligt sind auch Daniel Baum und Felix Herter vom Zuse-Institut. Mit ihrem eigens entwickelten Computerprogramm können sie die uralte Schrift sichtbar machen ohne das Amulett zu entfalten. Der nächste Schritt, um uns wirklich anzuschauen, ob eventuell auf dem Papyrus was steht, ist äh, die Entfaltung oder die Entrollung. Und dazu haben wir ein Modul entwickelt, ähm, bei dem wir ähm, schichtweise quasi entlang der ähm, Papyrusstruktur fahren, einen Linienzug generieren. Mithilfe dieser Orientierung kann das Computerprogramm die Bilddaten aus dem Röntgentomographen auf die nachgezeichneten Linien legen. Am Ende des Rechenvorgangs sehen die Experten zum ersten Mal das, was mehr als 1000 Jahre lang verborgen war. Und Verena Lepper kann es sogar lesen.
1: Wir haben hier tatsächlich ähm, koptische Buchstaben. Das erste Zeichen ist ein P. Dann kommt ein koptisches Sonderzeichen, also ein ägyptisches Sonderzeichen, Job. Dann kommt das O und ein E, das heißt Jo ist der Herr. Und mit dem Artikel Pjo ist deutlich, dass es der Herr ist, das gerne als Abkürzung für Pjoi Jesus Christos verwendet wird. Das heißt, wir haben ja ein Amulett, eine direkte Anrede an den Herrn Jesus Christus.
0: Ein erster Erfolg. Doch der Rest des Textes wurde offenbar nicht mit eisenhaltiger Tinte geschrieben und bleibt daher verborgen. Um auch ihn später vielleicht mal lesen zu können, muss eine andere Methode gefunden werden.